0: Aos sete anos de idade, Malala era a primeira da classe dela e sempre ajudava os colegas. Ela era conhecida por participar de tudo, até naquilo que não era muito boa. Mas com quem ela mais competia era com Moniba, a sua melhor amiga. Moniba morava na mesma rua de Malala, mas naquele ano a família de Malala teve que se mudar, e foi para um lugar que não tinha nenhuma amiga Porém, Malala descobriu que naquela rua havia uma menina chamada Safina E que era um pouco mais nova que ela Então elas começaram a brincar juntas Embora Safina tivesse muitos brinquedos, sapatos e uma caixa cheia de joias Ela sempre estava de olho nos poucos brinquedos de Malala especialmente um telefone de plástico cor-de-rosa que Malala havia ganhado do seu pai. Certo dia, esse telefone sumiu. E um tempo depois, Malala viu Safina brincando com um telefone igual que tinha sumido dela. Quando Malala perguntou a Safina onde ela havia conseguido o telefone, a Safina logo respondeu, ''Ah, eu comprei no mercado.'' Naquele momento, Malala então pensou, se ela agiu assim comigo, eu vou fazer o mesmo com ela. E assim o fez. Toda vez que ia à casa de Safina, colocava algumas coisas de Safina no bolso, e principalmente brincos e colares. No começo, Malala sentia um pouco medo, sentia calafrios, mas logo isso foi passando, e aos poucos começou a ficar... Um pouco mais fácil, ao ponto de se tornar uma compulsão. E ela não conseguia mais parar de fazer aquilo. Certo dia, quando Malala chegou em casa, viu que sua mãe estava agindo um pouquinho diferente com ela. Achou estranho e foi para o seu quarto. Quando ela chegou no quarto, ela viu no chão todas as coisas que ela havia pego de safina. Sua prima, então, entrou no quarto e disse que seus pais sabiam que ela andava roubando e que esperavam que ela contasse a verdade para eles. Mas ela não havia feito isso e seguiu em frente. Neste, Malala, neste momento, então, a Malala sentiu uma enorme dor de barriga, abaixou a cabeça e foi até sua mãe, que disse o seguinte. Malala, o que você fez foi errado. Você quer nos cobrir de vergonha por não podermos comprar coisas como aquelas? Então a Malala disse, não é verdade, eu não as roubei. Foi Safina que começou. Sua mãe então ficou impassível. Malala, Safina é mais nova que você. Você deveria orientá-la, dar-lhe o exemplo. Malala, então, ficou tão triste, começou a chorar e pediu que a mãe não contasse nada ao seu pai. Sua mãe, então, a levou até a casa de Safina para que ela pedisse desculpas a ela e aos pais de Safina também. Para Malala, foi muito difícil fazer isso e não sentiu muito que foi justo porque Safina não falou nada sobre o telefone. Porém, apesar de tudo, depois ela se sentiu um pouquinho mais aliviada por aquilo ter acabado. E desde aquele momento, Malala então decidiu que nunca mais iria mentir nem roubar. Também parou de usar bijuterias, pois começou a questionar o porquê que aquelas quinquilharias lhe atraíam tanto a ponto de fazê-la perder o seu caráter por conta de umas bugigangas de metal. É claro que logo, logo, seu pai ficou sabendo, pois os pais de Malala não escondiam nada um do outro. E Malala logo viu a frustração nos olhos de seu pai. Ela queria muito que ele tivesse orgulho dela novamente. Mesmo assim, o pai de Malala buscou consolá-la, citando erros cometidos por alguns heróis quando eram crianças. E contou a ela uma frase de Mahatma Gandhi, que diz assim, não se é digno de desfrutar a liberdade se isso não inclui a liberdade de cometer erros. Seu pai também colou uma cópia emoldurada de uma carta escrita por Abraham Lincoln para o professor de seu filho. A carta diz o seguinte. Ensine-lhe as maravilhas dos bons livros mas também dele tempo para meditar sobre o extraordinário mistério dos pássaros no céu. Das abelhas ao sol e das flores numa colina verdejante, ensine-lhe que é mais honroso errar do que enganar os outros. Malala pensa que todo mundo comete um erro ao menos uma vez na vida. O importante é o que você aprende aprende com esse erro. E isso é um dos problemas que ela tem com um dos códigos Pachum-Vale. Na cultura Pachum, para Malala, todo mundo comete erros ao menos uma vez na vida. Mas o mais importante é o que você aprende com esse erro. E é por isso que ela tem problemas com o código de honra dos pastuns pois ele diz que se um homem de uma família é ferido, ele tem direito de vingança para se recuperar, recuperar a sua honra. E o mesmo acontece com a família vingada. Não importa o tempo que isso leve para acontecer. Ou seja, nunca tem fim a violência em busca da honra. Os pastuns são um povo de, um, de muitos ditados, e um deles é o seguinte. A pedra de um pastum nunca deve enferrujar na água. Isso quer dizer que nenhum pastum deve esquecer ou perdoar. E é por isso também que eles raramente dizem manana, ou seja, obrigado. Pois da mesma forma, a gentileza para eles deve ser retribuída com gentileza e não deve ser paga com um simples obrigado. O pai de Malala nunca acreditou na vingança e tentava fazer com que as pessoas entendessem que ninguém ganharia nada com a continuidade da violência. Malala também acreditava que se alguém matasse um irmão seu, essa pessoa deveria, ao invés de matar alguém de sua família em busca da honra, buscar orientá-lo, ajudá-lo. Bem... Diante do que aconteceu com Safina, Malala jurou que nunca mais trataria mal a uma amiga. E assim elas continuaram sendo amigas, mas a sua melhor amiga mesmo era Moniba. Depois de tudo que aconteceu, Malala ainda buscava conquistar o orgulho de seu pai, que foi abalado por ela. Né? Foi então que um dia ela ficou sabendo de um concurso de oradores, que iria acontecer, e resolveu, junto com a sua melhor amiga, Moniba, se inscrever. Também foi um pouco inspirada pela história do seu pai com seu avô em busca do orgulho por ele. Malala tomou um susto quando descobriu que o tema para o concurso, para criar o discurso que ela deveria preferir, se tratava do seguinte. Honestidade e... É a melhor política. Os discursos geralmente são escritos pelos pais, irmãos, tios ou professores. E normalmente em inglês ou urdu. Quase nunca em pasto, que é a língua nativa dos pastuns. Pois eles acreditavam que falando naquelas línguas, eles demonstravam uma maior inteligência. Porém, Malala hoje acredita que o importante... Não é a língua em que está sendo dito, mas as palavras que você escolhe para se expressar. O pai de Malala escreveu o texto dela e o irmão mais velho de Moniba escreveu o texto do discurso de Moniba. O texto da Malala dizia o seguinte: que se você fizer alguma coisa boa, mas escolher um modo ruim de executá-lo o resultado será ruim. Da mesma forma, se você escolhe um método bom para fazer algo ruim, o resultado também vai ser ruim. O pai de Malala usou as palavras de Lincoln para encerrá-lo, que disse o seguinte, é mais honroso errar do que enganar os outros. No dia do concurso, Havia uns oito, nove alunos apenas, e Malala ficou muito nervosa. Quando ela subiu no palco, sua mão tremia, suava, e ela mal conseguia ver as palavras no papel. Porém, quando ela terminou e olhou para o seu pai, ele estava sorrindo, feliz por vê-la lá em cima. E isso encheu seu coração de alegria. No final, a comissão julgadora anunciou Moniba como vencedora e Malala ficou em segundo lugar, porém não tinha mais importância. Pois Malala percebeu que mesmo que você vença três ou quatro vezes, isso não significa que a próxima vitória será sua, a não ser com muito esforço. E às vezes é melhor você contar a sua própria história. Foi então que Malala começou a escrever os seus próprios discursos e mudou a forma de apresentá-los também, fazendo-os de memória e não mais lendo num papel.